0: 你好，这里是歌曲阿康电台，帮你在投资理财上少走弯路。今天我给你分享来自阅读的文章。前一段时间，根据中国养老前景调查报告公布出的，近六成年轻人没有存款，再一次引发了人们的热议。报告指出呢，中国年轻人要挣够163万才能舒适的养老，但现在中国。35岁以下的年轻人，仅有四成开始进行储蓄，但是平均每月的储蓄也只有 1,389 块钱。如果说在不考虑通货膨胀的前提下，若要存下这笔养老钱，大概需要113年。看来工作到死，钱也赚不够。对于我们这代人来说，可能真不是一句玩笑话呀。存钱难，如今已经成为绝大部分年轻人的共性问题。也许对于我们这一代人来说，要想存下一笔钱，我们需要比父辈一代经历更多的艰辛，也要抵抗更多的诱惑。我们来听听几个在不同年龄段和阶层的人群，看看他们对存钱和消费的认知。也许。你能从他们的人生当中看到我们自己的影子。第一个案例是阿里，房地产销售，二十九岁女，现居长沙。她说：“为了攒下人生中第一笔存款，我不再给我弟供房了。”我的原生家庭和《欢乐颂》里面的樊胜美很相似，父母都在老家务农，家中还有一个比我小四岁的弟弟。毕业之后，我除了要供弟弟读书，还要替弟弟还房贷，负担父母的生活费，爸爸的住院手续费，父亲的住院医疗费。为了多赚钱，弥补家里的各种需求，我除了要工作，还要在网上开淘宝店卖土特产。除了工资，每个月的外快，我也基本都给了家里。以至于我工作多年，一点积蓄都没有。在我被家里快榨干的时候，周围有一位了解我家庭情况的朋友开始劝我。看着身边和我一起毕业的人，都有了房车，有了丰厚的积蓄的时候，我突然意识到自己竟然一分钱积蓄都没有。想想未知的未来，想想家里无底的索取。我终于明白，只有自己的时候，才能有能力照顾家庭。我决定要和那个无底洞割裂，因为我要在他们被吸光之前，积蓄力量，让自己有机会壮大。各位听众，这个案例有没有跟你或者是你的朋友有这方面类似的情况呢？第二个案例，他叫玲玲。外卖行业从业者，女性， 3 2岁，现居上海。他说：“从未婚单身贵族到已婚平民，没有存款的我，不敢病，更不敢跳槽。结婚之前，我基本上没有什么存钱或理财的概念，一天三顿都叫外卖，能打滴滴就坚决不挤公交车。微信里五六个代购，总是控制不住的买买买的欲望。”那个时候，我月薪将近三万，不仅月月光，还欠下了一大堆的信用卡债。2015年的时候，我结了婚，生了娃，身边的闺蜜都说，生孩子是摧毁一个女人最直接的方式。这话一点也不假呀，天天紧张的，只能素面朝天，一分钱恨不得掰成两份花。每天脑子里想的都是儿子的尿布啊、奶粉呐、啊，但是最摧毁我的是，先是公公生病，紧接着妈妈又查出了胃部有问题。那个时候每天奔波于医院，过得像条狗，我真怕自己也一病不起。第一次意识到没有存款、没有保险，我连生病的资格都没有。更重要的是。工作不开心，压力大，也不敢跳槽。这个案例有没有看到你自己呢？第三个案例，他叫浩然，自主创业者，男， 3 5岁，现居北京。他说：“看上去风光亮丽的创业背后是，是我无房也无存款。”我觉得自己注定是要走上创业这条路的。早在上大学的时候，就和几个要好的哥们儿一起玩，靠着承包整个校园内的物流快递，赚到了人生的第一桶金。毕业之后，我起先进入了国企，但很快离开了，重新开始创业。到如今，公司也算小有规模。但我并没有外人看起来那么风光。首先，大学赚的钱被我全部投在了公司。而当年和我一起赚钱的哥们，依靠买房的溢价涨幅，收益比我公司十年的净利润都高哎。其次，我也没啥存款，每月最大的开支还是在请人吃饭谈业务的花销上，以及我的车子维护上。公司现在最大的资产，公司现在就是我最大的资产了，打个双引号。所以我常常有危机感。如果这次的中美贸易危机继续持续下去，我都不知道我自己的公司还能维持多久。作为家子，有时候我会想想父母的养老，因为我不想让，因为我不想让父母的晚年生活活得太差。但是，以我目前的能力，我还远远不能提供舒适的养老生活，所以我也只能走一步算一步吧。他们，他们都很努力，为什么都？幸福的家庭大多类似，不幸的家庭各有各的不幸。前面讲了三个例子，各自穷的原因各不相同，但他们有很多人一样，有一个共性，那就是没有理财观念。巴菲特说过一句话：“人在三十岁挣钱，人在三十岁之前，挣钱比理财重要。可到了三十岁以后，理财就比赚钱更重要了。很多人总以为自己没钱，不当理财，为借口逃避正式理财的问题。殊不知，你不理财，财就不理你。许多年轻人认为，钱少就不用理。其实。”钱多有钱多的理财方式，钱少有钱少的理财方式。收入低时，你理财的空间有限，这个时期更重要的是增值自己，提高收入，同时有意识地培养理财能力。等收入上去之后，有了理财本金，一下子就能把资金灵活用起来，加速省钱。所以关键在三点：延迟欲望满足。强制储蓄，懂得财务风险隔离。第一点，首先要延迟消费欲望的满足。就像第二个主人公李林,林秋的原因，是因为活在当下。即使月薪三万，他说自己依然过得像条狗，任性打车、刷信用卡，这些都是没有计划性的消费。当然，这也是当下很多月光一族的生活方式。但你只身一人的生活。父母也不需要你负担的时候呢，或许你会觉得过很舒服、很轻松。而一旦婚姻进入后，单身的天平就会被打破。而当你不知道惊醒和意外哪个会在明天先来的时候，一定要做好准备，学会把收入的结余储蓄起来，延迟满足自己的消费欲望，特别是在自己能够赚更多钱的年纪。更要为以后的不时之需做好风险意识，毕竟收入是有限的嘛，但消费却是无限的。如果我们不能够节制自己的消费欲望，现在是月光，五年后可能还是月光，甚至十年后、二十年后还是月光。所以，学会存钱、延迟消费的欲望的满足是理的第一步。第二，强制储蓄。第一个案例。阿离，他并不是没有赚钱的能力，而是因为原生家庭给他的负担太重了。所以阿离要走出穷的窘境，除了负担父母基本的养老义务，给自己的父母买一份健康保险，以免父母再次大病，把多年辛苦攒下的积蓄掏空。另外，弟弟是成年人了，并组建了自己的家庭，阿离应该停止对弟弟无止境的帮扶。让弟弟学会自己赚钱还房贷。最后，也是最重要的，要学着强制储蓄，抛去每个月固定的支出外，把剩余的闲钱做固定的强制储蓄，为将来做投资和钱生钱做好资金准备。最后，要懂得财务风险隔离。比如第三个案例，工号难求的原因是因为孤注一掷。他应该把公司财务与与个人的财务理清，做到互不渗透、泾渭分明，这样有利于公司资金的正常运转，把资金用到实处。另一方面，也有利于个人理财，做好资金分配，发挥理财配置的最大化。每个创业的人都知道，创业的道路是九死一生且充满危机。在这种情况下，好人应该先为自己的家人做好保障，利用保险风险隔离效应，避免公司一旦出现问题而拖垮整个家庭。这虽然是有关于几类人没有存款人群的困惑窘境的剖析，但对于任何一个想要把生活经营得美好的人来说都有用。因为细细听的话，你会发现，生活质量其实跟收入高低真的没有太大的关系。只和你是否有正确的理财观念和理财方法有关。无论收入多少，尽早为以后的生活多做一些思考行动。我们会发现人生的窘境、人生的境遇会大不同。不要等你生活像文中的主人公一样陷入困境时，才发现你的问题和答案早已在这些案例当中。好，以上是今天的分享。今天的节目就分享到这里。喜欢我们节目的听众，记得在节目下方订阅哦，也可以在节目下方点赞、评论、转发。我们每周一会随机选出三位为转发和评论小伙伴赠送三本精选的理财电子书籍礼包，到时会电台私信告诉您收取的方式。听完很多节目后。还是困惑如何让自己的资产避免缩水，以及长期健康保值增值，获得长期理财投资的回报？要记得添加阿康微信哦，微信号五幺五八八六六二幺，备注学理财就好了。我们的电台会定期更新，大家记得订阅，以免找不到啦。我们下期再见。可以添加我的格局班主任阿康老师微信515886621。完成添加之后呢，就可以加入到理财投资微信群，而且还可以免费领取到要看三遍以上的学习视频和电子书籍，备注学理财就可以了。